0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Interview-Format der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. In Tirol gibt es mehr als 45.000 Schutzbauten. Wie hat sich der heurige Winter ausgewirkt? Wie schaut es auch in Zukunft aus, wenn wir auf den Klimawandel schauen? Darüber sprechen wir mit dem Chef der Tiroler Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebhard Walter. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Von meiner Seite danke für die Einladung. Herr Walter, wie wohnt
1: aus Sicht der Wildbach- und Lawinenverbauung der jetzt ablaufende Winter? Kann man da schon eine erste Bilanz ziehen?
2: Ja, wir können eine, glaube ich, sehr erfreuliche Bilanz ziehen. Der heutige Winter war äh, für die Wildbach- und Lewinenverbauung und insbesondere für die Schutzbauten eigentlich ein guter Winter, weil äh, wir haben keine großen Schneehöhen verzeichnen müssen und wir haben auch äh, an den Schutzbauten da hier äh, aufgrund des geringen, der geringen Schneehöhe auch keine wesentlichen Schäden festgestellt. Im Wesentlichen kann man zurückblickend sagen, dass es natürlich einige Phasen gegeben hat mit etwas höherer Lawinengefahr. Die war aber eher im touristischen und Tourenbereich relevant, weniger für die Schutzbauten und für den Siedlungsraum und Infrastrukturanlagen. Äh, Im heurigen Jahr wird mehr Geld zur
1: Verfügung stehen im Budget. Ich glaube, drei Prozent mehr steht zur Verfügung. Wie viel ist das und was wird man damit machen?
2: Das heurige Budget ist ungefähr bei rund 44 Millionen Euro für Gesamt-Tirol. Dieses Gesamtbudget ist aufgeteilt auf die einzelnen Gebietsbeleitungen. Wir haben fünf große Gebietsbeleitungen in Tirol, die wir hier mit diesen Mitteln auch bedecken werden. Es sind heuer auch wieder große Investitionen äh, in den Schutzwald äh, geplant, insbesondere im Süden des Landes, äh, vor allem im Bezirk äh, Lienz, aber auch große äh, Schutzbauten äh, im Wildbachsektor und äh, im Lawinensektor sind vorgesehen und diese Investitionen sollen äh, im heutigen Jahr trotz der schwierigen Situation im Energiesektor und so weiter umgesetzt werden. Gibt es ganz besonders große Einzelprojekte, die Sie heuer angehen wollen? Ja, wir haben einige wirklich sehr, sehr imposante Schutzbauten vor, die wir heuer starten und umsetzen wollen. Äh, beispielsweise am Wehrbach äh, errichten wir und starten wir heuer eine große Geschieberückhalteanlage äh, direkt am äh, Schluchtausgang in Kunden. Das ist sich ein zentrales Schutzbauwerk aus dem großen generellen Projekt des Wehrbaches. Aber auch beispielhaft, auch, zum Beispiel in Sölden am Rettenbach, werden wir die große Retentionsanlage mit einer gesteuerten Einrichtung errichten und wollen wir heuer im gesamten Jahr dann diese Schutzbauten auch umsetzen, damit sie dann ihre Funktion erfüllen können.
1: Gibt es in Ihrem Bereich so etwas wie einen Katastrophenfonds, auf den man zugreifen kann, wenn einmal kurzfristig was Größeres passieren sollte, weil planbar ist ja vieles nicht?
2: Ja, leider ist es eben schon so, dass wir äh, viele Sachen eben äh, nicht vorhersehen können. Die Unbilden der, der Wettersituationen und Hochwässer und so weiter äh, sind ganz schwer zu prognostizieren und es ist auch schwer, dann Geld hier beiseite zu legen. Dotiert wird die Wildbach- und Lawinenverbauung ja immer aus dem Katastrophenfonds per se. Äh, das, gen das generelle Budget ist einmal der, der, der Masterplan für das gesamte Jahr. Dennoch äh, wird eine gewisse Reserve aber zurückgehalten, um im Bedarfsfall auch reagieren zu können. Der große Vorteil, vielleicht ergänzend noch dazu, muss man sagen, ist, dass die Wildbach- und Lawinenverbauung eine, eine Dienststelle ist, die bundesweit agiert. Das heißt, wir haben hier auch Möglichkeiten bundesweit dann Mittel zu verschieben und jene Regionen, die im Falle von großen Katastrophen betroffen sind, auch bedecken zu können.
1: Welche Rolle spielt denn der Klimawandel in Ihren Überlegungen? Die Rede ist davon, es gibt mehr Extremwetterereignisse, wird sich wahrscheinlich auswirken, auch auf die Schutzbauten, auch auf die Erfordernisse, die es gibt. Wie rüstet man sich da?
2: Ja, der Klimawandel ist, glaube ich, ganz klar auch in Tirol ein riesiges Thema, auch im Sektor Schutz vor Naturgefahren. Auch die Meteorologen äh, haben ganz klare Zahlen hier, dass die Extreme einfach zunehmen, sowohl, wie wir jetzt in dieser Phase sehen, sehr starke Trockenphasen und dann in weiterer Folge natürlich aber auch starke Niederschlagsphasen mit, mit höheren, mit, mit größeren Intensitäten. Wir versuchen hier äh, natürlich darauf Rücksicht zu nehmen und unsere Erfahrungen und auch Prognosen in die Zukunft hier einfließen zu lassen. Einerseits in die Gefahrenzonenplanung, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges und gutes Instrument. Und versuchen auch, ein wesentlicher Faktor ist, dass die Schutzbauten einfach noch überlastsicherer werden. Wir werden uns nicht vor Wirkliche Gefahr schützen können, aber zentral muss sein, dass wir die Schutzbauten so errichten, dass sie auch bei größeren Ereignissen, bei Überlastfällen, also ihre Wirkung zeigen und äh, trotzdem das Möglichste verhindern und das ist der Spagat, äh, den wir hier äh, vollführen müssen. In den
1: Bergen ist ja äh, vieles unvorhersehbar, einiges passiert, aber sieht man da schon erste Auswirkungen des Klimawandels, was dann auch äh, die Erfordernisse für die Schutzbauten
2: betrifft? Ja, man kann vielleicht auch ein bisschen das Positive ansprechen. Einmal in Tirol sieht man schon, die Waldgrenze steigt natürlich. Das heißt für uns auch vielleicht bessere Möglichkeiten der hochlang der Bewaldung dieser äh, Regionen, die für uns äh, auch hinsichtlich Lawinen, hinsichtlich Niederschlag und Starkregenereignisse relevant sind. Da haben wir vielleicht eine Verbesserung der Situation. Aber wir sehen natürlich schon auch äh, bei den großen Ereignissen, auch in den vergangenen Jahren, dass die Intensitäten durchaus intensiver werden, stärker werden und höher werden, aber auch eines ist leider auch ganz klar festzustellen, dass die Anzahl auch von mittleren und kleinen Ereignissen deutlich höher wird, also wir reden von circa 20 bis 30 Prozent Zunahmen und das beschäftigt natürlich alle, Das ist sowohl die Einsatzkräfte als auch natürlich uns dann von der Wildbauverbauung mit den Gemeinden, damit auch dann wieder regiert wird. Wir müssen Schutzbauten wieder instand setzen, räumen, Becken müssen wieder bereit sein für, für kommende Ereignisse, die vielfach auch eben dann öfter auftreten. Und das ist die große Herausforderung. Das, glaube ich, spürt auch jeder privat und man sieht es das auch, dass es eben sehr stark pendelt und wir sehr große Unterschiede haben in den Extremen von langen Schönwetterphasen, sehr trocken wie jetzt und dann wieder kurze und intensive Regenphasen dieses bekannte lange Dauerregnen, was, was sich manche wünschen, ist leider eben äh, dann sehr selten festzustellen.
1: Ich habe es eingangs angesprochen, 45.000 Schutzbauten. Man würde sagen, das Land ist da relativ wahrscheinlich zu auch betoniert oder mit Metallvorrichtungen geschützt. Aber wie ist der Zustand jetzt auch der, der Schutzbauten oder ist man da irgendwann fertig?
2: Ja, man muss vielleicht auch eines sagen, wir haben eine sehr alte Tradition natürlich in der Sicherung unseres Lebensraumes. Die Schutzbauten sind vielfach ja 100 Jahre alt und älter. Wenn man sich vorstellt, es hat, eine, hat wichtige Verkehrsverbindungen immer gegeben, die gesichert werden mussten, so ist auch die Entstehung auch zu sehen und natürlich auch die große Anzahl. Die große Mobilität, die wir haben, insbesondere auch für den touristischen Sektor bedingt das Nächste, dass wir natürlich auch Täler äh, besiedelt haben, die auch äh, mobil äh, sein müssen und die Mobilität wichtig ist. Und hier ist das Ziel eben, dass wir diese Schutzbauten eben auch zur Verfügung haben, dass die auch gewartet sind und äh, hier auch äh, sowohl für den Siedlungsraum einen guten Schutz bieten, als auch natürlich für den gesamten Verkehr und auch für die Infrastrukturanlagen. Demzufolge... Kann man schon sagen, ich glaube, wir haben einen sehr guten Stand in unseren Schutzbauten. Es ist natürlich eine Aufgabe, die bleiben wird und allein diese Anzahl zu erhalten, zu adaptieren, zu verbessern und an die geänderten Bedingungen anzupassen. Wir haben ja auch mittlerweile vielleicht da und dort auch höhere Schutzziele. Ich glaube, das ist das, das Entscheidende und versuchen wir auch in die Planungen einfließen zu lassen, auch die Bürger mit einzubeziehen und, und Entscheidungsträger, damit so, ja, die Entwicklung auch äh, dementsprechend äh, weiter vorangeführt werden kann. Durch
1: verschiedene Extremereignisse hat man vielleicht den Eindruck, äh, gerade auch Hochwasser, äh, die nehmen zu, auch in der Anzahl und dann vielleicht auch in dem Einzelereignis, äh, in den Folgen. Ist, äh, ist das so richtig und muss man vielleicht auch, auch verstärkt reagieren, indem man ja, irgendwie die, die Raumordnungspläne und so weiter anpasst?
2: Ja, die Wildbachverbauung ist ja in erster Linie für die steilen Wildbäche und Gräben zuständig. Da ist es vielleicht wieder ein bisschen anders zu sehen wie die großen Talflüsse, äh, die äh, auch statistisch etwas besser zu erfassen sind. Dort sind auch Pegel und, und äh, Messeinrichtungen vorhanden und man kann hier bessere Auswertungen auch vornehmen. Äh, bei den Wildbächen äh, stellen wir ganz klar fest, dass wir äh, große Ereignisse natürlich sehr selten haben, aber eben sehr viele kleine Ereignisse. Und noch einmal, das ist dann eigentlich die große Herausforderung für alle. Und äh, die äh, großen Hochwasser in den Talflüssen sind ja bekannt. Äh, hier äh, pendelt es natürlich sehr, sehr unterschiedlich und, und ist da auch von Region zu Region sehr, sehr differenziert zu sehen. Im Alpenraum, in äh, dem wir uns befinden, in Tirol, muss man ganz klar sagen, hier ist äh, in den letzten Jahren ganz eindeutig eine Zunahme der Starkregen festzustellen, vor allem der Südraum. Der, der, der Südalpenraum ist stark betroffen. Hier ist einfach sehr viel Energie vorhanden durch diese erhöhte Wärme und äh, das äh, zeichnet sich nieder durch auch stark, starke Niederschläge. Und äh, hier versuchen wir natürlich auch in der Raumordnung mit den Gemeinden gemeinsam und mit den Ämtern der Tiroler Landesregierung hier eben Vorsorgeflächen natürlich auch äh, frei zu halten äh, mit den Gefahrenzonenplänen die hochgefährdeten Bereiche zu meiden äh, und eben hier auch äh, eine wird nachgebessert genau. werden kann, oder? Genau. Die Gefahrenzonenpläne werden im laufend überarbeitet, auch wenn wir große Ereignisse und ähm, und Beobachtungen in den Einzugsgebieten feststellen, werden diese Erkenntnisse Eingearbeitet in die Gefahrenzonenpläne, in die Raumordnungspläne und hier auch Rechnung getragen, damit auch zukünftig hier eine präventive Maßnahme, sozusagen die, die, Ver, die Vermeidung dieser gefährdeten Bereiche möglich scheint.
1: Abseits der allgemeinen Pläne, wie geht es Ihnen denn immer persönlich, wenn ein, sehr viel Regen, sehr viel Schnee und so weiter angekündigt sind?
2: Ja, es ist durchaus eine innere Spannung natürlich dann schon vorhanden und man versucht natürlich auch hier da zu sein und das Bestmögliche zu tun. Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, glaube ich, sehr erfahren sind und auch sehr motiviert sind, um für das Land Tirol hier einen einen, einen guten Beitrag zu leisten zum Schutz vor Naturgefahren. Selber muss ich schon sagen, natürlich äh, sind diese Phasen mit, mit Starkregen äh, und der Ereignisbewältigung natürlich äh, wirklich äh, oft sehr, sehr an die Grenze gehend äh, für die Belastung. Aber wie wir jetzt haben, eine, solche Phasen der schönen Wetterzeit, nutzt man natürlich sehr gut. In unserem schönen Tirol, muss man sagen, ist es auch, gibt es sehr, sehr viele Phasen, in denen man nicht an Katastrophen und Hochwässer denken muss und, glaube ich, auch die Natur genießen kann. Herr Walter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön für die Einladung.
1: Ihn vorzustellen wäre, wie Eulen nach Athen zu tragen. Er war österreichischer Landwirtschaftsminister, war Präsident des Forums Alpbach und natürlich zehn Jahre Landwirtschaftskommissar in der EU. Herzlich willkommen im Studio, Franz Fischler. Ja, grüß Gott. Herr Fischler, seit über einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine den Nachbarn angegriffen. Auch Ihre persönliche Einschätzung, ist es Ihnen da gegangen, wie vielen in der EU? Man war sehr überrascht.
3: Natürlich war man ungeheuer überrascht, aber ich möchte schon betonen, dass wir, glaube ich, noch nicht ganz begreifen, wie groß diese Katastrophe eigentlich ist und wie sehr uns die noch über viele Jahre begleiten wird. Es hat meiner Meinung nach am 24. Februar sozusagen eine neue Zeitrechnung begonnen etwas, was man geglaubt hat, dass es nie mehr stattfinden würde. Nämlich ein richtiger Krieg in Europa ist auf einmal Wirklichkeit äh, geworden und wir sind also nicht ganz gering schon jetzt davon betroffen.
1: Wie sehen Sie da auch die weitere Zukunft? Wird das alle hoffen, es ein regional doch beschränkter Krieg bleiben oder ist die Gefahr, dass sich das auch noch ausweiten könnte?
3: Naja, ich bin natürlich auch kein Prophet. Ja. Äh, die Gefahr, dass sich's ausbreiten könnte, kann man, glaube ich, nicht mit Null bezeichnen, aber ich würde sie für sehr gering halten, ja. Ich glaube schon, dass, so wie die Dinge jetzt ablaufen, dieser Krieg auf die Ukraine beschränkt bleiben wird, aber die Frage ist natürlich erstens, es können Dinge passieren, die unvorhergesehen sind, es können auch Fehler gemacht werden, die dann eine Katastrophe auslösen könnten. Es kann aber auch dazu führen, vor allem wenn, was allerdings Gott sei Dank jetzt nicht der Fall ist, wenn der Herr Putin am Anfang schon riesige Erfolge gehabt hätte und wir dabei nur zugeschaut hätten, ja, dann wäre schon eine gewisse Gefahr, nicht? Dass also beim Essen kommt der Appetit sozusagen, ja? Dass also dann von Seiten der Russen auch überlegt worden wäre, den Krieg auszuweiten.
1: Die Ukraine leistet sehr großen Widerstand, auch mit großen Opfern. Der Westen wurde geeint. Die Europa war überrascht, aber hat sich dann sehr rasch einhellig gezeigt. Was kann das auch für Europa bedeuten?
3: Ja, Ich glaube, die meisten haben unterschätzt die Widerstandskräfte der Ukraine und die ist jetzt natürlich noch etwas besser geworden, dadurch, dass sie Waffen, Defensivwaffen geliefert bekommen, auch aus der EU und das stärkt natürlich die Ukrainer und dazu kommt, dass das ist meine Meinung, dass ich glaube, der Herr Putin völlig falsch eingeschätzt hat, nicht nur die Kriegssituation, sondern auch, der hat nicht daran geglaubt, dass es zu einem einigen Europa in dieser Frage kommt und er hat auch nicht bedacht, dass äh, die EU in der Lage ist, so harte äh, Maßnahmen zu ergreifen, wie das jetzt schon der Fall ist. Äh, wichtig ist hier nur, dass es dabei bleibt, dass diese Einigkeit weiter bleibt, weil wenn man da den Eindruck erweckt, diese Einigkeit könnte bröckeln, äh, dann wäre das natürlich ein, äh, eine Sache, die der Putin beinhard ausnutzen würde. Sind Sie
1: überzeugt,
3: dass das vielleicht in dieser
1: Einigkeit weitergehen könnte und dass vielleicht auch der Einigungs- oder die Einigkeit doch sogar glaub, gestärkt die, wird. Ich
3: glaube die Einigkeit ist schon da. Es gibt einen wunden Punkt sozusagen und das ist die Gasfrage und die Ölfrage. Ölfrage vielleicht sogar weniger aber hauptsächlich die Gasfrage weil es nun einmal einige Länder in der Europäischen Union gibt, insbesondere in Deutschland, aber auch Österreich und einige andere, die massivst äh, am russischen Gas hängen, äh, die also auch nicht bedacht haben, dass es für so einen Zentrum zentralen Markt, wie die Gasversorgung wichtig wäre, zu diversifizieren und nicht nur auf eine Herkunft zu setzen, aber die Russen waren natürlich die billigsten und daher logischerweise hat man dann dort gekauft. Da müssen wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr schnell Alternativen finden, etwa zum Beispiel, dass mehr Gas aus Amerika, mehr Flüssiggas importiert wird oder eben, dass also auch Möglichkeiten geschaffen werden, vorübergehend natürlich nur mit Hilfe von Tankern, weil es da keine entsprechende Pipeline gibt, Gas aus Persien oder aus dem Mittleren Osten insgesamt zu importieren. Da zeigt sich natürlich, dass es ein Fehler war, diese Nabucco-Leitung nicht zu bauen. Finden Sie es als richtig, dass man weiterhin
1: Gas jetzt bezieht oder abwartet, bis man eventuell Alternativen hat und quasi den Krieg schon auch mitfinanziert mit geschätzten einer Milliarde Euro pro Tag, die nach Russland fließen? Oder sollte man da einen radikalen... Schnittwagen, aber uns
3: natürlich selbst massiv treffen. Ja, die Frage ist, verkraften wir einen so massiven Schritt? Ich glaube, mittelfristig ist es äh, denkbar und machbar, aber kurzfristig, äh, man darf ja nicht vergessen, da geht es ja nicht nur darum, ob die Leute heizen können, äh, sondern da geht es also vor allem um die Stromerzeugung, die ja auch in Österreich massiv auf Gas basiert und nicht, wie manche glauben, alles Wasserkraft ist. Da geht es natürlich auch um die Frage, äh, Viele Industrien, zum Beispiel der Vöst oder anderer Schwerindustrien, die energiereich sind, um die Aluminium-, um viele Industrien geht es da und die können ja nicht von einem Tag auf den anderen eine neue Versorgung aufnehmen. Auf der anderen Seite es ist es so, dass die Vöst eigentlich eine der ersten Stahlfirmen war, die zumindest einmal überlegt haben, wie könnte es funktionieren, dass man auf Wasserstoffbasis den Hochoffenprozess umstellt aber da ist man noch nicht so weit. Also was uns da momentan fehlt, ist sozusagen eine gewisse Mindestzeitspanne, die man braucht für diese Umstellung. Aber umso wichtiger wäre es, dass man da jetzt damit beginnt. Weil ansonsten ist man dann in einem Jahr wieder dort, wo wir jetzt stehen. War die EU
1: oder war auch Österreich als eines doch der sehr russlandfreundlichen Länder zu naiv im Umgang mit Putin?
3: Naja, ob man das jetzt gerade als Naivität sehen muss, das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall haben wir also einmal sozusagen utilitaristisch gedacht, das heißt, Dort, wo wir uns am billigsten uns versorgen können, dort beziehen wir die Dinge. Das war genauso, wie wir das vorher auch erlebt haben, im Zusammenhang mit der Corona und mit der Schwierigkeit, die notwendigen Pharmazeutika auf der Welt zu kriegen. Ähnlich ist es da jetzt wieder. Also ich glaube, was man daraus lernen muss, ist, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir eine gewisse Souveränität wieder zustande bringen und dass wir nicht, vor allem nicht bei den kritischen Infrastrukturen und nicht bei zentralen Versorgungsgütern völlig vom Ausland abhängig sind.
1: Ein anderer Punkt, wo Europa wahrscheinlich auch stärker werden muss, ist die Verteidigungsbereitschaft. Das wurde irgendwie links liegen gelassen. Deutschland Rüstet um 100 Milliarden Euro auf. Auch in Österreich soll das Heeresbudget kräftig aufgestockt werden. Wo sehen Sie doch die Europas Zukunft?
3: Naja, das hängt natürlich, wenn man das jetzt einmal auf Österreich bezieht zunächst und dann auf Europa, dann sieht man in Bezug auf Österreich, dass wir in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, die Neutralität in ihrem vollen Umfang nie ernst genommen haben. Ja, wir haben glaubt, dass wir ein Neutralitätsgesetz haben, das genügt. Da wird uns dann niemand angreifen. Das ist eine Illusion, die jetzt endgültig hoffentlich gestorben ist. Ich bin aber der Meinung, dass es jetzt völlig falsch schwere, sofort die Neutralität aufzugeben, wie das auch schon vorgeschlagen wurde, aber wir müssen also tatsächlich, was wir ursprünglich 1955 gedacht haben, nämlich eine Neutralität nach Schweizer Vorbild, in die Richtung müssen wir jetzt stärker gehen und da braucht man sich nur in der Schweiz anschauen, was die Schweiz investiert in die Verteidigung der Schweiz. Da, glaube ich, ist es schon daher richtig und wichtig, dass wir mehr Geld für die Verteidigung zur Verfügung haben. Aber ich bin der Meinung, dass man da jetzt wieder ein bisschen am falschen Ende anfängt. Ja? Weil äh, bis jetzt ist ja nicht einmal klar, wofür genau soll dieses Geld eingesetzt werden. Und wir werden der Bevölkerung nicht verständlich machen können, wenn keine Einsicht da ist, dass es sinnvoll ist, dass der Zweck, äh, äh, wofür mehr Geld zur Verfügung gestellt werden soll, der richtige ist, da muss man zuerst beginnen. Dann, glaube ich, wird auch in der Bevölkerung eine gewisse Bereitschaft da sein, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Auf der, auf der europäischen Ebene ist es etwas anders, äh, weil die große Mehrzahl der EU-Staaten sind ja NATO-Mitglieder und da ist also muss man das in Verbindung mit der NATO sehen. War daher auch kein Zufall, dass jetzt äh, vorgestern äh, sozusagen am selben Tag ein NATO-Gipfel und ein EU-Gipfel und äh, auch noch ein g gipfel stattgefunden hat in Brüssel. Äh, was wir, glaube ich, äh, versäumt haben auf der europäischen Ebene, ist schon äh, eine ausreichende Modernisierung. Das gilt übrigens nicht nur für die Europäische Union, das gilt für die NATO insgesamt. Insbesondere, glaube ich, was man zu wenig verstanden hat oder zu wenig bedacht hat, ist, wie ein moderner Krieg geführt wird. Der wird ja ganz anders, manche glauben immer noch, das ist nicht viel anders, als das im Zweiten Weltkrieg war. Das ist sehr, sehr wesentlich anders geworden. Und wenn Sie die ganze Elektronik, die da im Spiel ist, wenn Sie die ganzen Fragen von Cyberangriffen, wenn Sie die ganzen Notwendigkeiten mit neuen Methoden auch eine Letztlich Spionagepolitik zu betreiben, alles das mitbedenken. Und wenn Sie mitbedenken, den technischen Standard nicht, die Russen, die jetzt neuerdings diese sogenannten hyperschnellen Raketen einsetzen, also dafür muss man gerüstet sein, wenn man erfolgreich sein will in der Verteidigung.
1: Was heißt jetzt dieser Konflikt auch auf Sicht für die EU? Wird es da jetzt verstärkt neue Aufnahmen geben, die Ukraine? sind Diskussionen, also aber sind auch andere Länder in Diskussion oder wird man versuchen, jetzt das interne mal enger zu schnüren?
3: Also ich, ich würde das eher so sehen, dass ich also für die nächsten 20 Jahre keine Möglichkeit sehe, dass da die Ukraine in die EU aufgenommen wird. Und ich glaube, wenn man vor allem den Krieg beenden möchte... Dann wird kein Weg daran vorbeiführen, dass die Ukraine einmal für die nächste Zeit sich für neutral erklärt. Da ist ja schon davon die Rede gewesen, nach dem Vorbild Österreichs. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Das würde für uns aber auch eine neue Aufgabenstellung bedeuten, nämlich wir müssten uns präziser überlegen, wie ist das eigentlich im europäischen Kontext für Österreich, ja? weil man darf ja nicht, man muss sich daran erinnern, ja. 1994 noch hat es ja große Bedenken gegeben, die vor allem von den Russen lanciert worden sind, ob also überhaupt ein Beitritt Österreichs äh, in der EU äh, mit der Neutralität vereinbar wäre. Wurde eine eigene Kommission damals eingesetzt, die berühmte Scheichkommission hat die geheißen und äh, die ist zum Schluss gekommen, ja das ist vereinbar und es ist auch im Zuge der Beitrittsverhandlungen und im Zuge des Vertragsabschlusses dann dazu gekommen, dass äh, Österreich sich verpflichtet hat, alle auch in der Sicherheitspolitik der EU äh, geplanten und äh, schon äh, rechtlich fixierten Maßnahmen mitzutragen. Und das müssen wir aber auch dann entsprechend tun, da müssen wir uns einbringen und da ist also dann aber genau die Frage jetzt im Zusammenhang mit der Aufrüstung Österreichs, wo genau sollen wir da aufrüsten, was soll unsere Funktion sein in einem europäischen Verbund, welche Art von Brigade stellen wir auf, die da einen sinnvollen Zweck erfüllen kann und und und. Eine abschließende Frage vielleicht,
1: wenn wir zur österreichischen Innenpolitik kommen, welche Haltungsdauer geben Sie nach der türkis-grünen Regierung? Und Zusatzfrage ist, wenn der Alexander van der Bellen nicht eintritt, Franz Fischler möglicher
3: Bundespräsidentschaftskandidat. Also die letzte Frage kann ich klar verneinen. Das ist sicher nicht der Fall. Ich bin Pensionist und freue mich, wenn ich mit meinen Enkeln zu Hause spielen kann. Ja, die erste Frage, wie lange die Bundesregierung haltet, also ich kenne mich zwar bei Mindesthaltbarkeitsdaten in, bei den Lebensmitteln aus, die Regierungen haben kein derartiges Bickerl, Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt es den Regierungspartnern schon gar nicht, aber auch der Opposition nicht wahnsinnig nützt, wenn man jetzt die Regierung platzen lassen würde. Daher, glaube ich, ist also die Alternativlosigkeit eigentlich die beste Garantie, dass diese Regierung noch einige Zeit hält. Ob sie bis zum Ende der Legislaturperiode hält, naja, das ist abzuwarten.
1: Herr Fischler, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Sie hat mit 15 begonnen, eigene Lieder zu schreiben. Im Mai tritt sie für Österreich mit DJ Lumix in Turin beim Eurovision Song Contest an. Herzlich Willkommen im Studio, Bia Maria.
0: Hallo, danke.
1: <lacht> Damit wir wissen, wovon wir gleich sprechen werden, schauen wir mal rein in das
3: Lied.
0: Chopping your teeth We can be CEO
3: Yeah, you are
1: Ja, Pia Maria, ein sehr peppiger Song, den du da darbieten wirst. Du bist die jüngste Starterin, die jemals für Österreich ins Rennen gegangen ist. Äh, wie ist es derzeit? Schon aufgeregt?
0: Ja, natürlich ist eine Aufregung dabei, kann man nicht lügen. Aber es ist ein extrem cooles Adrenalin und das ist jetzt doch ein Umschwung von meinem ganzen Leben eigentlich. Deswegen, ich bin bereit dafür und ich will mir der Herausforderung stellen.
1: Wie ist zustande gekommen? Der DJ Lumex, ihr zwei, tritt miteinander an. Das ist seit 40 Jahren das erste Mal, dass wieder da ein Duo antritt beim Song Contest. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ich habe eben mit 15 da mein erstes Lied geschrieben gehabt und da habe ich mich dann einmal mit meinem jetzigen Manager auseinandergesetzt und wir haben immer probiert, zusammenzuarbeiten und irgendwie was zu kreieren, aber da hat es dann nie wirklich so gepasst und dann, es war total spontan, hat er mich angerufen, hey Pia, ich habe jetzt was für dich, für ein ins Tonstudio, aus, hat man natürlich gesagt, es wäre für ein ESC, aber dass das natürlich dann überhaupt so groß wird und wirklich was draus wird, hätte ich mir da ehrlich gesagt nicht gedacht, wenn ich das so sagen kann, aber so ist es dann zustande gekommen und in Lumix habe ich eben vorher gar nicht gekannt. Wir haben uns dann in dem ganzen Prozess kennengelernt.
1: Es sind noch 50 Tage bis hin zum Finale. Du wirst dann vorher im ersten Semifinale ein paar Tage vorher antreten. Wie schauen denn die Wochen bis dahin aus? Wie sind die Vorbereitungen?
0: Boah, wir haben jetzt ähm, relativ viele ESC-Partys vorher, also halt wo auch aufgetreten wird und halt die verschiedenen Länder auch dazukommen und auch auftreten werden. Und da ist jetzt dann eigentlich ziemlich ausgebucht, wegen allem. Es sind relativ viele Vorbereitungen nur, wegen dem, wie es dann auf der Bühne ausschaut. Es muss noch alles perfektioniert werden, es ist auch schon lange in Arbeit. Aber natürlich, um das dann so gut wie möglich umsetzen zu können, braucht es einfach viel, viel Übung.
1: Erzähl ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang selbst. Lieder komponiert, im Grunde eigentlich Maskenbildnerin am Tiroler Landestheater, eine sehr kreative Ader. Wie ist es dazu gekommen?
0: Oh, Musik hat mich schon immer begleitet, begeistert. Das ist einfach meine größte Leidenschaft, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, kann ich sagen, und ich habe mir schon immer viel, viel leichter getan, das einfach in Musik umzusetzen. Ich habe auch mit zwölf schon irgendwie in der Schule Lieder vorgesungen, wo mein Herz gebrochen war und ich habe einfach da alles auslassen können und ich weiß nicht, ich, ich liebe es einfach, das dann weiterzugeben und vor allem, es ist doch menschlich, das was passiert und deswegen erleben das andere auch und dann können sie mit meiner Musik das irgendwie verarbeiten oder weiterbringen. Und jetzt bei dem Lied ist es halt einfach einmal, hau drauf und geh raus und wir haben jetzt wieder, Corona ist ein bisschen abgeschwächt, ich meine, hoffen wir mal, es geht so weiter, aber eben einfach, dass man was draus machen soll aus der Zeit jetzt.
1: Sag ein was zum Lied. Worum geht es da? Was ist quasi die Message?
0: Eben, genau das ist es eigentlich, was wir hoffentlich weitergeben können, dass die Leute jetzt einfach wieder ein bisschen Motivation kriegen durch das. Und wir haben auch schon so viele gesagt, dass sie einfach dann so mitgemacht haben beim Lied, auch wenn sie nicht so gut drauf waren oder so, sondern einfach, dass es halt zum Mitmachen war. Und das ist das, was jetzt gefehlt hat einfach die Gewohnheit war, nichts zu tun, blöd gesagt. Es, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das, das kennen wir alle. Man gewöhnt sich schnell dran, dann einfach nicht so viel machen zu müssen. Und für mich war das eine persönliche Umstellung, dann auf einmal wieder, okay, das normale Leben, ich war kurzzeitig überfordert, okay, passt. Aber eben, um da leichter reinzukommen, hoffen wir das einfach mit dem Lied weiterzubringen und einfach weiterzumachen und mir gefällt dir auch eine Zeile in dem Lied so gut. Wir sind durch die Hölle in einer Nacht und wieder nach oben. Und wenn man nur daran glaubt, schaffen wir es alle.
1: Du hast da eine Message drin im Bild, du gehst auch deinen eigenen Weg, aber gibt es vielleicht auch musikalische Vorbilder, an denen du dich ein wenig orientierst?
0: War natürlich gibt es da so welche und ich höre ziemlich viel Billy Eilish, weil ich halt gerade, ich weiß nicht, ich höre so viel in ihrer Stimme, es ist, es ist so eine Message hinter dem Ganzen und das, das berührt mich halt immer extrem. Und sie hat emotionale wie auch aufmunterende Lieder und einfach so der Mix aus allem, einfach die Gefühle spielen zu lassen und nicht verurteilt werden dafür.
1: Wenn wir jetzt auf Turin schauen, das ist eine Riesenhalle, ich weiß da nicht, wie viele wirklich Zuschauer zugelassen sind wegen der Corona-Regeln, ich glaube, sie hätten 15.000 Platz. Mhm. Gleichzeitig in ganz Europa ist ja ein Mega-Event, geschätzte 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind mit dabei. Mhm. Denkt man das, wenn man auf die Bühne geht?
0: My ich glaube, ich werde mich eher dem stellen, vor den Leuten das zu performen. Und halt, natürlich ist es wichtig, das für den Fernseher auch machen, weil da muss man mit der Kamera spielen. Und halt. ich glaube, das wird schon auch ein großer Fakt sein. Aber gar nicht so, dass da jetzt so viele Leute zuschauen, sondern einfach jetzt Spaß haben. Jetzt kann ich das erleben. Wann habe ich nochmal die Chance? Nie. Deswegen will ich da einfach mein Bestes geben. Und eben, das ist für mich und für Lukas das Wichtigste, den Spaß dran nicht verlieren, weil das wollen wir weitergeben und wenn wir selber keinen Spaß dran haben, werden die Leute null Spaß haben.
1: Werdet ihr zu zweit auf der Bühne sein oder sind noch weitere ja, mit?
0: Das kann ich schon sagen, wir werden zu zweit auf der Bühne sein.
1: Wie läuft da die Zusammenarbeit mit DJ Lumix? Wie, ihr habt euch ja quasi da vorne gekannt, dass er gesagt wie, wie findet man sich da?
0: Also ich bin mega, mega froh, dass ich das mit dem Luca machen kann, weil er ist einfach vom Charakter her sind wir uns so ähnlich, einfach so verblüffend, dass ob ich ihn schon viel länger kennen würde und dass ob es einfach so ein, so ein Freund ist. halt. Und ich finde das auch extrem wichtig, weil es ist doch viel Zeit, die wir gemeinsam verbringen werden. Und halt einfach, ich kann auch mit ihm über private Sachen reden, wo ich es mal ehrlich gesagt nicht gedacht habe, überhaupt jetzt gerade in dem, wir pushen uns gegenseitig auf, wenn der eine mal ein bisschen beim Bröckeln ist. Und das, das bedeutet mir persönlich total,
1: total viel. Österreich hat zweimal den Song Contest gewonnen. Es hat verschiedenste Platzierungen gegeben. Was hast du dir selber für ein Ziel gesetzt oder gehst du einfach rein und schaust, was rauskommt?
0: Natürlich ist das Ziel zu gewinnen, Immer man fragt ja nicht einen Skifahrer, wenn er jetzt zu Olympia fährt, ja, was willst du denn werden? Das Ziel ist natürlich ganz, ganz oben, aber für mich persönlich sind die ganzen Erfahrungen jetzt einfach auch schon Gold wert und natürlich ist das Mitmachen auch mega, mega dass ich da einfach dabei sein kann. Aber natürlich, das Ziel ist sehr hoch.
1: <lacht> ist es ein Vorteil, dass man quasi auch schon ins Semifinale reingehen muss, reingehen darf? wenn man das Publikum, falls es fürs Finale reicht und da schauen ja die Wettquoten nicht schlecht aus, äh, kennen einen dann eigentlich besser, oder?
0: Ja, also, mir persönlich stört es eigentlich nicht, weil wenn ich dann weiterkomme, war sie jetzt kann es
1: nochmal richtig losgehen. <lacht> Uh, Maskenbildnerin im Landestheater, gleichzeitig Sängerin. Wie passt das zusammen oder in welche Richtung soll es auch künftig dann gehen?
0: Ja, ähm, ich bin ja prinzipiell ins Theater gegangen, weil es mir einfach das auf der Bühne, hinter der Bühne, generell das ganze andere Leben hat mich immer schon inspiriert, einfach das auf der Bühne eben, das ist einfach so ein aufregend einfach alles mitsammen und das, dass ich das hinter der Bühne machen habe können als Maskenbildnerin, das ist natürlich auch voll mein Traum. Ich liebe das Menschen herzurichten und zu verändern, egal ob schön oder schier. Ich liebe es ja einfach anders zu machen.
1: Bei die Schirchen auch beim Ärzten,
0: <lacht> Und ähm, na, auf jeden Fall wäre es mega, wenn das danach dann auf der Bühne auch weitergeht. Ich bin jetzt eher schon selber beim Liederschreiben und halt beim Produzieren auch und da wird dann auch demnächst was rauskommen, also in der Song Contest-Zeit wahrscheinlich. Und ja, also das ist natürlich eine Arbeit. Ich darf den Sprung jetzt natürlich nicht verpassen. Ich will natürlich versuchen, weiter auf dem
1: Ding zu bleiben. Es bringt natürlich jetzt eine große Publicity, große Aufmerksamkeit in mhm. Österreich, aber auch international. Und das sollte man dann wahrscheinlich auch gleich nutzen, genau. um durchzustarten. Genau. Wenn nicht,
0: wäre es ja auch irgendwie ein Fehler. <lacht>
1: Okay. Uh, Song Contest, verbindet dich da vielleicht eine besondere Historie dabei ist, immer schon Fan gewesen. Was ist das Besondere jetzt für dich?
0: Also bei mir ist das immer mit der Familie so gewesen. Wir haben das immer gemeinsam geschaut und ähm, halt eigentlich so ein Kinoabend und haben uns immer alle zusammen hingesetzt. Und die meine, das ist dann doch immer ein bisschen später nur gelaufen. Und dann war das immer voll was Besonderes, nur wach zu bleiben. Und also ich habe das schon immer ziemlich verfolgt und habe die immer nachgemacht auf der Bühne und so voll getan, als ob ich die wäre. Und jetzt ist es einfach wirklich so. Deswegen ist es nochmal Zacher. <lacht>
1: Ja, es treten ja auch die Länder quasi, man tritt ja für das Land mit an. Das ist ein bisschen das Besondere, diese Punktevergabe wahrscheinlich, aber auch das Drumherum, das ja sehr bunt, sehr schrill ist. Ist das auch vielleicht ein Anreiz?
0: <lacht> ja, natürlich. Und vor allem jetzt die Möglichkeit, die ganzen Leute kennenzulernen, das ist auch nicht so ganz normal. Allein da unten, wenn die dann von allem Land, die kann das live zuschauen, was die von ihrem Land mitnehmen und uns zeigen wollen. Ich finde das einfach echt
1: total cool. So also ein Contest ist natürlich ein Turbo. Derzeit läuft auch Starmania, wo mhm. auch junge Talente antreten. Was hältst du von dieser Art von Shows, ins Rampenlicht zu kommen?
0: Finde ich natürlich auch voll super, aber ähm, ich habe da jetzt eigentlich dann nie speziell mich so bei irgendwas beworben oder so, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber eigentlich aus, nicht aus Grund, weil natürlich auch ich bin sehr offen, was generell sowas angeht. Deswegen ich es, mich zu präsentieren und mich zu zeigen.
1: Deswegen. Oh. <lacht> ja, Pia Maria, wir wünschen alles Gute. Danke. Einzug ins Finale und dann hoffentlich, vielleicht geht es ja aus mit dem Sieg, aber auf jeden Fall eine Top-Platzierung. Alles Gute, auf jeden Fall.
0: Danke, danke.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast, Sie können sie nachsehen auf tt.com und natürlich auch nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.